0: Olá, seja muito bem-vindo ao oitavo episódio do A Fonte da Gigahertz, nessa segunda-feira, dia 1 de agosto de 2022. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela ExpressVPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, assim como toda semana, temos aqui Felipe Espósito. Tudo bem, Felipe? Tudo certo, Marcos. E contigo? Tudo bem. Você tomou um susto semana passada pelo que eu vi no
1: Twitter? Pois é, eu recebi um alerta de fibrilação atrial do meu Apple Watch, primeira vez que eu vi isso aí, então foi um sustinho, mas eu fui no médico depois e tá tudo certo, é, foi, então na hora a gente assusta, né, porque vem um aviso desses uhum. e falei, pô, eu já não tava muito legal mesmo, eu, falei, não, eu vou no médico pra conferir, e não, não era fibrilação atrial, era uma outra coisa que não é tão grave assim, mas... Foi bom, porque daí me, me fez ir atrás, fazer exame e tudo mais, e, e descobrir o que que eu tenho, o que que era, mas tá, tá tudo bem
0: agora. Ah, boa, a hora que você mandou o aviso, eu falei, xiii, mas que bom que tá <risos> tudo certo. Mas aí, é, você tava em repouso, como é que foi a hora que você recebeu o aviso, como é que foi? É, na verdade, eu tava, tava trabalhando ali e senti que eu não tava muito legal, aí
1: chegou o alerta, falei, caramba, e agora, né? Acho que eu vou, vou atrás de um pronto-socorro. Aí fui, fiz um, um eletrocardiograma completo, e aí nele não, não chegou a acusar nada, e o uhum. médico até explicou né, que é, é comum, como o elétrico do Apple Watch um, tem um sensor mais simples, ele às vezes confunde algumas outras alterações com a fibrilação arterial, então nem sempre é, ele é tão preciso quanto um elétrico que você faz no médico, mas mesmo assim... É muito legal ter essa tecnologia porque ele acaba te, né, igual eu falei, te motiva a ir atrás de um médico para ver se está tudo certo mesmo. E, claro, né? Te, muita gente aí realmente já teve casos de que detectou a fibrilação arterial pela Apple Watch e realmente era. Então, que bom que a gente tem essas coisas. É melhor ter o falso positivo do que
0: né, não, nem, nem saber que você tem um problema desses. Ah, beleza, então devia ter sido uma arritmia, uma coisa assim que. Foi mais fácil de, de acompanhar e, e, e corrigir, né?
1: É, foi algo mais tranquilo, então tá tudo certo agora, mas que bom que tá aí né, o, o Apple Watch sendo útil pra, pra área de saúde, que é algo que a Apple divulga bastante e é aquele tipo de coisa que a gente não quer testar, mas que, que,
0: bom, que bom que tá ali, né? <risos> Exatamente, eu tive uma experiência parecida, eu já contei nos outros podcasts, quem conhece essa história me perdoe, dá pra pular o um capítulo, <risos> mas comigo foi mesmo, a fibrilação atrial, eu acordei, na verdade o Apple Watch me acordou, eu tava dormindo, não sei lá umas 6 e meia, 7 da manhã, com o um alerta de fibrilação atrial e que uh, o batimento tava estranho e tudo mais, e aí eu fiz absolutamente tudo errado, é, assim, cardiologistas que escutam aqui o fonte vão falar, cara, é um milagre você estar vivo. Mas eu falei, ah, deve ser algum erro, alguma coisa assim. Aí eu voltei a dormir, o que não devia ter feito, óbvio. E aí eu acordei de novo era umas nove e pouquinho, e aí eu fazia o teste, ele continuava dando o alerta, e o alerta que ele dá, eu tava meio dormindo, né? Então me diga, é parecido com o alerta de quando tá acabando a bateria, aquela vibração um pouco mais. que dura um pouco mais de tempo, ou, ou não? É só assim que eu me lembro.
1: É, ele tem uma. ele faz uma, um alerta meio
0: parecido, assim. Uhum. É, porque até hoje, a hora que vai acabar a bateria, eu falo, ih, pronto, tô bichado de novo. Mas não, né? É só quando tá acabando a bateria mesmo. Mas. E aí era bem no comecinho da pandemia, foi no começo de abril, era o dia do meu aniversário por cima, né? Então foi no, no comecinho de abril e a gente tava, sei lá, duas semanas com a pandemia oficial, né? Todo mundo percebendo que era sério. Então eu não quis nem pegar um Uber, porque né, contato muito próximo, e nem pegar um ônibus também, porque eu não sei o que era pior, né? Contato muito próximo com uma pessoa, sei lá, se arriscar de pegar um ônibus que. Na época devia ter umas 5, 10 pessoas no ônibus, é que ninguém sai de casa, mas ainda assim. Aí eu fui andando pro hospital, que não é longe, né? Deu, sei lá, uns 20 minutos de caminhada, então também, né? Péssima ideia, porque o coração tá batendo errado, fazer faz exercício, <risos> idiota, né? Mas foi o que eu fiz. E aí eu cheguei lá e falei, olha, o relógio me acusou que eu estou com fibrilação atrial, aí a pessoa da triagem, e mesmo o médico que me recebeu lá na, na emergência, todo mundo meio desconfiado, tipo, cara, até de manhã, que relógio, vai dormir, né? Aí fizeram, lá, colocaram também na máquina, entre aspas, de verdade, de eletrocardiograma, eu falei, olha, rapaz, não é que é verdade mesmo? Aí já me iniciaram nos remédios certos e tudo mais, eu fiquei lá um tempo até reverter a fibrilação, e aí passei meses num tratamento de, de que era era por precaução né que era um remédio chamado VATIS eu acho não estou receitando remédio para ninguém se, se tiver estranho vão no médico pelo amor de Deus mas era um remédio chamado VATIS que era, tinha um, um efeito colateral estranho que minha boca. tudo que eu comia ficava com gosto metálico era uma coisa estranhíssima, assim eu cheguei em casa naquele dia comi uma banana falei tá estragada essa banana eu tomei água falei ah, não mesmo gosto danos passei aí três quatro meses é, com isso e depois né, fui desmamando do remédio, reduzindo a, a, a dose por dia, né, o quanto que eu tomava, e nunca mais tive nada também, ainda bem, né, mas qualquer coisinha já é um susto, né, hoje em dia, né, se dá um pulinho o coração, já falou opa, deixa eu ver aqui, aí faz o cardiograma e... mas até agora tá tudo certo também.
1: É melhor se preocupar pelo excesso do que não ir atrás, né, igual que eu falei agora com o meu caso... É, não chegou a ser uma fibrilação atrial, mas preferi ter o falso positivo ali atrás do médico, fazer todos os exames, do que deixar passar. Então, é que bom, mais uma vez, que a gente tem esses recursos hoje em dia que ajudam a gente a cuidar um pouquinho mais da saúde, porque acontece né? na correria do dia a dia, a gente fala, ah, deixa pra ir depois, depois a gente vê e pode ser alguma coisa séria, né? Uhum.
0: É isso aí, é, e a fibrilação ela acontece quando, é basicamente não é isso, exatamente, mas é basicamente o que acontece quando as câmaras do coração estão batendo sem estar numa forma alinhada e o próprio coração tenta corrigir isso acelerando o batimento para ver se, se entra no compasso e não consegue entrar no compasso, então arrisca do sangue ficar preso ali e ele fazer um coágulo, uma coisa assim, aí é um problema muito mais sério, se o seu coágulo vai para o pulmão, o cérebro, né? Então, é, é, o, o disparo elétrico está acontecendo de um jeito que está arrítmico, né, por isso o arritmia, mas tem uma diferença entre uma arritmia entre aspas simples e a fibrilação, que é uma coisa um pouco mais, mais séria. né? Então, é, Mas é que, que curioso né? que agora 100% dos apresentadores aqui do Afonte tiveram um encontro <risos> com
1: essa função. né? Pois é, agora nós dois tivemos a experiência aí de, de ser notificado pelo aplicativo desse dia do, do Apple Watch. Tá aí, né, um exemplo de como uh, o que a Apple vem divulgando de que o Apple Watch é um aparelhinho bacana para você monitorar a sua saúde, e, e realmente é. é ó, mais uma vez, ele não é um dispositivo médico, você não pode confiar 100% nele, mas se hum. você receber um alerta desses, vai atrás porque pode ser alguma
0: coisa. Exatamente, aí é, é legal. E aí entram aquelas coisinhas da gente ver, especialmente de vestíveis, né, Qualquer sensorzinho, tipo esse aqui, vai ser não, o, o não termômetro que vai entrar, no, <risos> provavelmente, nesse próximo Apple Watch, né? Quanto mais sensor der para colocar ali, é melhor, porque dessas indicações, sinais, né? De que você pode ir atrás e buscar uma ajuda, um diagnóstico, se ele apontar que pode ter alguma coisa errada lá, né? Então, quanto mais sensorzinho desse tiver, melhor para todo mundo, né? Com certeza. Muito bem, que bom que você está bem, que tá tudo certo. Podemos ficar mais tranquilos agora aqui para o resto do episódio. <risos> agora eu quero fazer aqui um cantinho... De For All Mankind, pra gente falar o um repercutivo que aconteceu nesse último episódio. Então, pra quem não liga pra série, ou quem liga muito pra série e não viu ainda o último episódio e não quer saber spoilers, também dá pra pular esse capítulo, né? Pra pular o primeiro, pra pular o segundo, fica pros próximos se você quiser, mas dá é pular esse aqui também do For All Mankind. Vou usar um tempinho aqui, 3, 2, 1, pra todo mundo ter pulado o capítulo. E pronto, você assistiu o último episódio? Já assisti. For All My saiu o episódio, eu já tô assistindo. <risos> é, eu, eu achava que saía de quarta-feira, fui lá tudo feliz na quarta-feira pra ver, né, que de terça-feira é era qual o sol Aí na quarta-feira eu falei, ah, vou assistir o novo, né, vou se certo. E aí não teve, eu falei, ah, aí eu descobri que era de sexta. É, é então, tá. sai, to, acho que quase todas, todas as séries, ou quase todas as séries do Apple TV
1: Plus saem de quinta pra sexta-feira. Ah, tá, dessa eu não sabia. Isso, viu só, acertei, hein? <risos> pois é, a gente tinha cogitado essa possibilidade e aconteceu mesmo. Acho que vamos ter o um primeiro marciano humano. É... E a coisa ali tá, tá esquentando, escalou num nível. A série agora já tá caminhando para o final da temporada. Esse... Tem mais dois Bem, episódios, né? Isso, acho que vão ser dez episódios. A gente teve o oitavo episódio agora, então faltam mais dois. E, pelo jeito, ainda tem muita coisa pra acontecer nesses dois últimos episódios, Está tá bem emocionante toda essa confusão que a gente teve aí nos dois últimos episódios, todo o caos, hum. uma galera que morreu, e essa questão da gravidez também, então, muita coisa pra rolar ainda, mas a série tá num ritmo bom.
0: É, eu lembro na última temporada, que teve toda aquela treta, a guerra na lua lá, aquela coisa toda. É, essa série ela tem esse, esse negócio de tá tudo muito caótico, parece que tudo vai dar errado, e em cinco minutos eles desamarram tudo, o que eu acho um jeito curioso, vou classificar, <risos> de, de você contar uma história, né? Porque, é, eu não sei você, mas a minha impressão é que quanto mais esse tipo de coisa acontece, mais parece que não importa o quão grave ou quão tensa tá a situação, sempre vai dar para desarmar de um jeito, entre aspas, fácil, e a gente já sabendo também... Esse é o problema, né? A gente de, de divulgar informações, tipo... Ah, a próxima temporada já está confirmada e vai ser daqui a 10 anos. Aí você fala... Ah, então é óbvio que tudo que está acontecendo agora vai ser resolvido bonitinho e, e a gente vai poder pular, né? Então a gente, <risos> é, sabendo disso, acho que tira um pouquinho dessa tensão, dessa... dessa a empolgação não, porque está legal, mas ainda assim um pouco dessa... Surpresa, né? de, de
1: descobrir as
0: é, é, exato, né? De você achar que pode acontecer uma coisa muito é, é, impactante ou relevante você falar, ah, poxa, você vai dar para dar um salto de 10 anos, né? não importa o que está acontecendo agora, acho que ainda é tão importante assim, mas tem várias pontinhas que ainda estão soltas, né? O negócio é, do caso, da, 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 do negócio da presidência e os impactos de, de, do que está é, rolando por lá. Então, eles estão com oportunidade aí de. de mudar a história de um jeito muito significativo com isso também, né? É, com certeza, e eu também
1: fico pensando até no elenco da próxima temporada, porque é, enfim, a série tem saltos muito grandes no, no, na linha do tempo, e os principais que a gente tem hoje, ele já na série eles já envelheceram bastante, né? Uhum. Então, acho até que é, essa série, ela tem, essa temporada especificamente, ela tem dado muito ênfase no, nos filhos deles, então, a gente tem é, o, o Danny, toda aquela história, tem o, a filha do Ed Baldwin, e eles vêm ganhando destaque, então acho que talvez a próxima temporada seja mais focada neles e em novos personagens que a gente conheceu nessa temporada, do que naqueles que vêm desde a primeira.
0: É verdade, é, eu tava pensando exatamente nisso também, né, porque... É, da, a evolução natural desse pessoal, até eles estão contando essa história de carreira, né? você tem o pessoal que primeiro é astronauta e depois vai, vai começa a trabalhar de treino e gravata na NASA, e, ou governo, ou coisa assim, então são carreiras que permitem um pouco mais de, de tempo. Né? Mas, por exemplo, a, a, a lei da Rosales lá que está tentando sinalizar, achando ainda. Na verdade, eu acho que ela desconfia agora. Que quem, vaz, quem foi que vazou os planos lá do, do, do propulsor, alguma coisa para os russos, né? Então, é, ela indo atrás disso, indo atrás disso, está tá pintando a possibilidade talvez dela ser... Ou, ou Acho que a diretora da NASA talvez não, mas ainda assim, é, por causa dela, a atual diretora da NASA esqueci o nome da a Margo. Isso, Margo a Margo. É, ela ser mandada embora ou coisa assim, ela assumiu... Hum... Um cargo, quer dizer, subido do cargo que ela tá, eu acho que seria só é, é, diretora da NASA mesmo, né? <risos> que a Margo, ela era diretora de, de, de planejamento das missões antes de, isso. de virar diretora da NASA. Então, tem isso aí. E você já vê alguns personagens que já saíram, né? Você, a, eu não lembro o nome da personagem na série, mas a Penny, lá do Lost, né? Que acabou ficando cega uhum, e tudo sim. mais. Sim. Ela apareceu um ou dois episódios nessa temporada no e já saiu. Já saiu. É, então é. acho
1: que é a evolução natural da série. Como a gente vai ter um salto agora para os anos 2000, talvez alguns dos personagens que a gente está acostumado a ver desde a primeira temporada não apareçam. Claro que isso é um chute, a gente não tem nada oficial. Uhum. Mas é, é, o, é o caminho natural da série. Ela vem evoluindo, vem tendo esse salto e
0: mais uma temporada confirmada aí. Vamos entrar agora para Eu quero fazer um follow-up rápido aqui em relação à semana passada. A gente falou do MacBook Air, né? O M2 que tem o acelerômetro. É o Air. Tem, um, tem
1: um acelerômetro dentro do MacBook Air. Foi o que a gente tinha comentado e também comentamos que não sabíamos o
0: porquê. É isso aí. É. O Felipe Cipriano lembrou. Abraço para Felipe, inclusive, seu xará. Lembrou que ele falou assim: né? Tudo velho é novo de novo. O Mac já teve um acelerômetro e era para desligar o HD em quedas. Né? Curioso que eu falei que eu tinha visto uma patente, era uma patente, era um recurso que existia. <risos> já existiu. <risos> Exato, né? Porque o HD, enfim, né? gira, você tem uma parte móvel mecânica ali que é bom desligar se for ter um impacto, porque aí podia é, é, riscar o disco. E você perdeu os dados, né? Mas já teve, né? Pois é, já teve isso. O Mac tinha
1: acelerômetros, MacBooks, no caso. E como você disse, o HD é uma parte móvel, o disquinho gira, então era uma proteção. Mas o de hoje, né, o novo acelerômetro do, do, do MacBook Air M2, a gente não sabe para que, que serve, porque ele não tem parte móvel basicamente, porque é tudo soldado, é SSD, é... nem o trackpad é uma parte móvel hoje em dia, né, tudo force touch, então sei lá o que, que a Apple tá fazendo com isso, a gente ainda não descobriu. Mas é verdade, já teve uma vez, a Apple já usou, então não chega a ser uma coisa nova. É bem, bem curioso mesmo é, tentar pensar no que, que eles estão fazendo. Mas é até interessante, porque como o próprio Cipriano disse, é, e já tinha sido usado, na época criaram até alguns aplicativos que você podia é, brincar com o acelerômetro do Mac, e um deles você transformava o, o seu Macbook em um sabre de luz que é um negócio
0: bizarro. <risos> Ele mandou o link lá que era do site do West End Daily e aí tem lá, inclusive tem, acho que tá até hoje no ar, é um repositório do GitHub que se instala o Mac Saber, e aí tem um vídeo lá de dois malucos brigando de... de, de <risos> brincando de brigar de sabre de luz, usando cada um <risos> o seu Mac com os barulhinhos lá, todos os Star Wars é bem é bem engraçado, tô vendo o vídeo aqui de novo. É muito engraçado. Então, quem, quis, quem tiver um Mac mais velhinho e quiser testar, ou, sei lá, se comprou um MacBook Air novo, talvez já, já dê para instalar, né? Se o programa for compatível ainda. Pois é.
1: Então, tá aí pelo menos uma utilidade. Vai que funciona, né? Eu já tinha eu já tinha
0: visto pessoas fazendo isso com o iPhone, mas com o Mac foi novidade para mim. Ó, 2000, vai fazer 10 anos o... o... Ah, 10 não, tô dizendo, 6 aninhos aí tem esse... Esse Mac Saber, mas está aí. Então, pelo menos uh, essa utilidade já existiu para preservar partes mecânicas. Vamos ver para que, que vai ser agora com o, o Mac que não tem tantas partes mecânicas assim.
1: Pois é, vamos ver se a gente descobre para que, que
0: serve. É, e, uma, e falando também de passado, mas entrando já em notícias que estiveram essa semana, você notou e reportou no Night 5 Mac que a Apple não vai dar mais suporte a quem precisar configurar um modem. De conexão de escada no Mac.
1: <risos> pois é, a internet de escada foi embora no último beta do Mac OS Ventura. Então, é, a Apple ela tirou as referências né, ao, ao Dial-Up, que é a, a conexão de escada, basicamente. E é, é curioso, né? é engraçado pensar... Pô, mas é internet de escada em 2022? E aí eu acabei indo pesquisar depois e descobri que Principalmente nos Estados Unidos, ainda é comum algumas pessoas usarem escada em áreas rurais, porque são áreas que não chega internet cabeada uhum. e que internet de satélite ainda é mais caro. Então, parece que a AT&T ainda tem um serviço de internet escada e ainda tem pessoas que usam isso lá fora. Mas, no macOS Ventura, não vai ter mais internet escada, então... Eu até coloquei no, na, na minha matéria que eu escrevi, depois vocês podem acessar lá com o um link, aquela propaganda do, do, do iMac G3, em que a Apple fala, ah, pra vocês conectarem na internet é, são três passos simples. Aí tem lá conectando o cabinho da, do, do telefone, na, no, no plugzinho é, é uns bons tempos, só que não, como eu falei na matéria. <risos> <risos> Mas agora foi embora, não vai ter mais internet escada Não que eu acho que alguém aqui use, eu... Eu não uso internet escada faz uns muitos bons anos. Mas tá aí, a Apple se livrou de vez. Acho que aproveitaram porque o, o preferências do sistema do, 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 do Mac OS Ventura, né? As, as configurações do sistema, o aplicativo foi redesenhado, eles fizeram um aplicativo novo. Então uhum. acho que eles aproveitaram para tirar coisas velhas que estavam
0: sobrando ali, que eles consideram que não é mais tão importante assim. É, e é curioso que ela acabou com esse suporte justo no aniversário recente aí também da, do anúncio do primeiro computador da Apple que tinha justamente conexão por Wi-Fi, né? Então, é engraçado que o ciclo se fechou e, e começou lá atrás e fechou mais ou menos no mesmo período, só que o quê? 15 anos depois?
1: É, alguns anos depois. Eu lembro daquela apresentação, acho que foi o iBook, né, que foi o Isso, primeiro, é, o primeiro com Wi-Fi. Isso. E aquela apresentação com o Steve Jobs passando o bambolê assim eu, na, na frente do palco para todo mundo ver que não tinha cabo nenhum ali, era negócio doido, né? E uhum. hoje em dia o Wi-Fi tá aí é, presente na vida de todo mundo.
0: E juntando dois assuntos, nessa mesma apresentação, também para mostrar a conexão é, Wi-Fi, o Steve Jobs fez o Phil Schiller pular de um palanque lá em cima do palco e cair num colchão de ar e aí eles colocaram um adaptadorzinho que tinha um acelerômetro pra, e depois mostraram o gráfico de aceleração do fio Schiller para você poder ver <risos> o quanto ele acelerou enquanto ele caía e sem perder a conexão Wi-Fi. Então, <risos> vou deixar aqui na descrição essas, essas duas partes. O Jobs passando o computador pelo bambolê para mostrar que a conexão existia mesmo sem fios e o Schiller pulando também com... com segurando o iBook. Que momento, hein? <risos> é uma diferença curiosa, né? De, de como é que era. Tinha esses momentos mais engraçadinhos mesmo, a apresentação, que eu acho que hoje em dia, não sei nem se faz sentido ou não tem, mas ainda assim, é, o perfil de apresentação é muito curioso, né? Você pega é, lá no comecinho da época, mesmo na época do iPhone, apresentando função nova do iPhone OS na época, né? Eu lembro quando... Não, não faz muito tempo, quer dizer, é, acho que foi no comecinho da época do iPhone, mas era para anunciar algum Mac, e entrou lá um... um alguém da Intel com aquela roupa, que parece a roupa de apicultor, né? Aquela coisa sim, toda pra mostrar sim. lá, com o waferzinho do, dos processadores e tudo mais. São momentinhos que, hoje, as piadas são mais só de, entre os executivos ali, né? O Craig arrumando o cabelo, aquelas transiçõesinhas. Mais do que momentos lúdicos que fazem parte da apresentação estão lá por um motivo, né? Da, da apresentação.
1: É, hoje as apresentações da, da Apple, elas têm um, um ritmo diferente. É... Na, na, na época do do Steve Jobs, principalmente, era uma coisa mais... Parecia, parecia uma, uma coisa meio caseira, assim, só que não era, obviamente. A gente sabe uhum. que ele, ele ensaiava até muito, pelo, pelo que dizem as apresentações, mas ele dava ali um, um toque mais, mais natural, mais cômico para as apresentações. Tinha até, eu lembro do, do evento do primeiro iPad, que ele colocou um sofazinho lá, poltroninho, e ele sentado, né, para mostrar justamente como que era... Você usar o iPad no dia a dia. Então, tinha essas coisas que hoje a gente não tem mais. Hoje é só uma apresentação normal de empresa que uhum. ele
0: joga ali uma piadinha ou outra, mas não é a mesma coisa. É, isso aí. Então, mas eu vou deixar aqui na descrição. Eu vou tentar achar também um vídeo que mostrava só esses, essas piadinhas e brincadeirinhas assim de, de apresentações. Mas quando dava errado também, né? Tem uma outra compilação que é engraçada também, do Jobs ficando bravo quando as coisas não funcionavam. <risos> né? Tem a, claca, a clássica que ele mandou todo mundo... Desligar o Wi-Fi, colocou o computador no chão, uma câmera também que não ligava, ele remessou a câmera lá pra baixo pra alguém consertar pra ele. <risos> é, momentos clássicos. É, bons tempos. Muito bem, agora seguindo aqui, uma outra coisa que você reportou no Night 5 Mac, foi uma reportagem, na verdade, do repórter Brasil, de que a Apple e outros fabricantes também, né, acho que é Amazon, Microsoft e Google, isso. usaram ouro que foi minerado ilegalmente aqui no Brasil, e isso repercutiu bastante na semana passada, né? repercutiu bastante. Então,
1: segundo as investigações do Repórter Brasil, essas quatro empresas tech, elas estavam comprando ouro, usando ouro em seus produtos, que vinham de mineração ilegal aqui do Brasil. Então, se eu não me engano, são duas empresas que compravam ouro que era extraído ilegalmente aqui no nosso país. Os documentos que foram vistos pela reportagem indicam que esse ouro ilegal foi comprado ali entre 2020 e 2021. E essas mineradoras, essas empresas, elas já vêm sendo investigadas pela Polícia Federal há algum tempo pela extração ilegal de, de ouro, de minérios. É legal por ser em terras indígenas, né? Isso mesmo, é ilegal por ser em terras indígenas, porque aqui a gente é, é crime né, você extrair recursos naturais assim, de terras indígenas que são protegidas. E é o que essas empresas iam fazendo e agora o que o Repórter Brasil descobriu é que a Apple, Apple Amazon, Google, é, essas grandes empresas aí, elas estavam comprando ouro é, ilegal para os seus produtos que, para quem não sabe, o ouro ele é muito usado para fazer filamento e algumas outras partes ali que vão dentro da, da placa do, dos smartphones, computadores, servidores. Então, tem muito uso para o ouro na tecnologia, é um... É um recurso muito importante para os produtos eletrônicos. E aí agora teve essa repercussão. A Apple foi questionada sobre isso, assim como as outras empresas, e até o momento só a Apple se manifestou. E ela disse que ela deixou de comprar o ouro de uma dessas empresas, que é a Marsam, mas tem uma outra empresa, que é a Schimitz, eu, eu acredito que seja a pronúncia. Uhum. E ela não disse nada sobre essa segunda empresa. Então, é, pelo jeito, eles deixaram de comprar de uma, ainda não deixaram de comprar de outra. Não sei se algo mudou em relação sobre essa segunda empresa para eles continuarem mantendo ela como um parceiro. Mas... E aí, claro, eles deram aquela declaração de sempre, que a ah, Apple é foi preocupada com o meio ambiente, blá, 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 blá. Mas é, é, é complicado, né? É uma, é uma questão complicada porque... É, a Apple ela tem essa postura de meio ambiente e tudo mais. Só que na prática sempre tem uns deslizes. Até porque geralmente essas coisas são terceirizadas e tudo. Uhum. Então é difícil de você estar tá monitorando sempre. Mas fica aí né, o, o recado, não só para a Apple, mas para todas as empresas, que vale ter uma... Redobrar a atenção é, no quesito de ver com quem você está trabalhando, de ver... Quais são seus parceiros e ver com quem eles negociam, porque tem uhum. tudo isso, né? Então tá aí um caso triste, lamentável, porque a gente sabe que aqui no Brasil né, tem tem muita coisa, é, infelizmente, é, na questão ambiental a gente não se preocupa tanto quanto deveria. Mas pelo menos é, reportagens assim, acho que levantam aí é, uma, a questão é né, para a gente se preocupar mais e para as empresas também se preocuparem mais com isso.
0: Uhum. É, é, para fornecimento de matéria-prima isso de, de metal né, metal raro, minerais e tudo mais é, essa estrutura você vê todas as empresas adotando a mesma estrutura que é terceirizar o máximo possível para se der um problema desse você fala, ah, não, vamos ver aqui nosso parceiro que na verdade contrata ali localmente e, e essa resposta da Apple super enlatada é a mesma coisa é, é aquele padrão de a empresa sofreu uma brecha de segurança. A primeira frase, ah, nós nos preocupamos muito com a segurança, quer dizer, você é, é, rejeita a premissa da notícia e fala ao contrário e reafirma uma mensagem que tem que ser dita mesmo, claro, todas as vezes, porque isso é o um trabalho de, de, de PR, né? claro que é, não é um mistério por que faz, fizeram isso, mas ainda assim, né? usou, é que nem quando sai, lá, trabalho forçado, não sei onde, ou é, extração de, de algum tipo de de mineral que não pode, ou a composição que está lá, tem algum produto que é proibido, é sempre, ah, né, puxa, é o terceiro, vamos aqui fazer a investigação, a gente faz análises a cada seis meses mesmo, tudo mais, então, né, é, sabemos que isso não pode acontecer, então vamos atrás, né. Por outro lado, não tem muito o que a empresa dizer, né, fiz mesmo, e aí? Não é uma boa ideia, né. Então, é, a gente já sabia exatamente qual ia ser o script dela. Eu acho curioso só ela, pelo menos até... É, o meio da semana passada, que foi quando eu segui acompanhando essa, essa notícia, só a Apple tinha respondido. Não sei se a Microsoft, a Amazon e o Google também falaram alguma coisa, mas acho que não, né? teria havido notícia também. Né? É, pelo que eu vi, as outras
1: empresas ainda não responderam. A reportagem também foi atrás do, de algumas outras é, organizações, como, por exemplo, a organização responsável por homologar esse tipo de, 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 de empresa nos Estados Unidos, eles não responderam. E uma associação que também faz a mesma coisa, só que lá no Reino Unido... Disse que está ciente das investigações e que está revisando a certificação dessas empresas. Porque o que, que acontece? Essas empresas é, de mineração ilegal, elas estavam sendo investigadas... Estão sendo investigadas aqui no Brasil. Só que lá fora, não. Então, teoricamente, lá fora elas, né, elas podem vender, podem comercializar os produtos. E aí agora, talvez, com isso, né, com essa reportagem, com tudo que vem acontecendo essas empresas percam a certificação e aí, de fato, elas não vão poder mais vender esse ouro ilegal para qualquer outra empresa, como a Apple, Google, enfim. Porque o que, que acontece? Toda empresa que está listada na Bolsa de Valores, lá dos Estados Unidos, é, elas são obrigadas a fazer um relatório de quem que elas compram materiais, como que elas extraem e tudo. E, então, tem que ser uma empresa, tem que ser uma mineradora certificada para eles né, colocarem lá, para ver que tá tudo certinho, Então, se essas empresas perderem a certificação, daí sim, é, pelo menos as grandes companhias, a Apple, Google, Amazon, como a gente vem citando aqui na matéria, aí elas seriam é, proibidas de usar os recursos vindos dessas mineradoras. Mas por enquanto ainda está só em investigação e não se sabe aí quando que vai ter alguma mudança em relação a isso isso aí
0: na, na matéria eles falam né além de ser obrigatório todas mandaram lá elas têm uma lista com centenas de fornecedoras e aí pegando as que têm investigação só aqui no Brasil bateu uma coisa com a outra então provavelmente o que vai acontecer é que elas vão perder esse contrato e sorte das outras que vão aumentar ali uma porcentagemzinha do quanto elas têm que fornecer desses metais dos metais e, e tudo mais para as empresas né? acho que vai ser não deve passar disso não
1: é e, e que né
0: fica o recado para as outras também né, para tomar mais cuidado aí nessa questão é isso aí. Agora, uma outra coisa que virou notícia, foi mais para o finalzinho da semana passada, é que a Apple divulgou o relatório fiscal dela do último trimestre e é para o terceiro trimestre fiscal, apesar de estarmos ainda no terceiro trimestre, porque o trimestre fiscal da Apple começa antes do começo do ano. né? Então, sempre dá um... Falando, mas, mas já terceiro? Não. Então, é, é por isso. Né? Então, é como se ela tivesse sempre um trimestre fiscalmente, então, um trimestre à frente aí do, do mercado. E o que ela reportou, o pessoal vinha esperando, né, até por conta do cenário das empresas, as outras todas, as empresas de tecnologia que foi reportando ou queda, ou uma coisa mais estável e tudo mais, é, ela, a Apple conseguiu superar um pouquinho ali a, a expectativa do mercado, né, especialmente no caso do iPhone, ele cresceu na comparação do ano, mas de resto teve uns tropeços aqui que a gente pode comentar, mas ela faturou 83 bilhões de dólares aí. Nesse terceiro trimestre fiscal de 2023 e, na, e comparando, né? Na, na comparação ano sobre ano, ela aumentou só um pouquinho ali uh, o faturamento. Né? Era no, nesse mesmo período ano passado, foi 81,4 bilhões e agora ela faturou esses 83 Tem alguma coisa que te chamou atenção nesses resultados de modo geral? O clássico para mim é ver como que os
1: serviços da Apple estão crescendo. Então, na comparação aí, o, a, a receita de serviços da Apple cresceu em 12%. Acho que foi o maior crescimento é, em, em questão de... Comparando com as categorias, porque a Apple ela divulga iPhone, Mac, iPad, vestíveis e serviços. Então, dessas categorias, serviços foi a que mais cresceu proporcionalmente. É, o que não chega a ser uma surpresa, né? Porque a Apple vem investindo aí em... Já tinha Apple Music, agora tem Apple TV Plus, tem Apple Arcade, tem Apple One, tem é, Apple Care Plus. Então, é, é o, a Apple vem tentando é, ganhar dinheiro de outras formas. Porque a gente até pode observar com o iPhone. Ele é o carro-chefe da Apple, ele é o produto que dá mais dinheiro para a Apple. Ele gerou aí 40 bilhões de dólares em receita para a Apple no último trimestre. Mas a gente pode ver que, aos pouquinhos, é, o iPhone... Não que ele está perdendo a relevância, mas que a Apple está descobrindo novas formas de ganhar dinheiro. Se a gente voltar alguns anos e pegar aquele gráfico que compara né, a porcentagem dessas categorias, o iPhone chegava a ter 60%, 70%, às vezes 80% é, ser responsável por isso né, na receita. Uhum. E nesse último trimestre, o iPhone foi responsável por 49% da receita da Apple é muito significativo, ainda quer dizer que o iPhone é sim o, o produto que, né, a, a galinha dos ovos de ouro da Apple, sem o iPhone a empresa estaria em maus lençóis, provavelmente, mas dá pra ver que a Apple tem é, é, investido aí, tanto nos serviços e nos vestíveis, né, que são Apple Watch, AirPods, esses acessórios, que estão que aí ganhando mais representação. Hoje, no último trimestre, pelo menos, a categoria de serviços, ela representa 24% da receita da Apple, então, é a segunda maior categoria depois do iPhone, então, para ver como uhum. que a estratégia da empresa, ela vem mudando. A Apple, ela sempre foi uma empresa de hardware, então, enquanto outras empresas, por exemplo, a Microsoft, ela era uma empresa de, já de, de software de serviços, né? ela ganha dinheiro com os serviços dela e não vendendo computador, embora eles tenham computador, Surface, Xbox, dinheiro da Microsoft ela vem de vender licença de Windows, vem de vender Office e a Apple não ela ganhava dinheiro vendendo iPhone, vendendo Mac e agora embora o iPhone de novo seja ali o produto que mais dá dinheiro para Apple ela agora também está tentando ganhar dinheiro com serviços porque acho que o mercado vem mudando, né? A gente hoje, uhum. é, com, com a evolução dos telefones, as pessoas vêm trocando menos de aparelho é, ou, ou trocando né, com uma frequência menor. Então, você não troca todo ano, você troca cada dois, três, às vezes quatro anos. E enquanto essa pessoa não troca de telefone, a empresa investe nos serviços para ter ali uma receita recorrente vindo dessas pessoas que não estão trocando de iPhone... Mas que estão comprando Apple Watch nesse meio período, que estão gastando com uma Apple TV Plus, com assinaturas, com aplicativos, com App Store. Então é bem interessante ver que é, ela vem investindo e que tem dado certo, porque a gente tem visto aqui os resultados, categoria de serviços crescendo bastante. Agora, outra coisa interessante desses números é ver que o Mac caiu bastante, então uhum. é, a receita do Mac caiu 10%. Comparado com o mesmo trimestre do ano passado. É, a gente não sabe ao certo o que aconteceu com, com o Mac. Mas talvez pode ter a ver aí com a questão que no ano passado, né, a gente está falando de 2021. Então, a Apple tinha lançado aí os Macs M1 há seis meses, mais ou menos, nessa época. Uhum. Então, acho que estava no hype, estava né, todo mundo ali atrás do M1. E agora talvez a, a coisa já meio que normalizou um pouco e as vendas de Mac caíram, mas caiu 10% em comparação ao ano. Talvez no próximo trimestre, em que a gente vai ter os números de vendas do, do novo MacBook era, aí a coisa mude um pouco de cenário. Mas acho que esses são os destaques aí, é, na minha opinião, que fica aí principalmente por conta da categoria de serviços crescendo
0: cada vez mais. É, né? Olhando de modo geral, é muito curioso ver como, ao contrário dos últimos anos, o iPhone foi o único que teve um crescimento de faturamento. Porque, de, como você comentou, de Macs caiu. E a minha desconfiança é, Macs porque caiu? Porque você teve... O, entre o anúncio desses Macs novos de lançamento, passou um tempão, né? A gente está acostumado a ver anúncio e lançamento um pouquinho mais colado uma coisa na outra. E aí pode ser fornecimento de chips, peças e tudo mais. Mas a partir do momento que você anuncia um computador novo, Todo mundo que está interessado em comprar, fala, putz, vou esperar mais um pouquinho, né? E aí, deve ter... Eu, eu queria muito ver os gráficos de vendas de, de Macs entre... É, você pega três semanas antes do anúncio, do anúncio para frente, e três semanas depois, ou duas, sei lá, saiu o, o Mac novo. Então, deve, isso deve influenciar, né? Então, é que nem... Existe também aquele conceito do Osborne Effect, né? Que é, teve lá, ia ter o lançamento do computador Osborne, eles anunciaram uma muito antes, como é que ia ser a segunda versão, ou a, a próxima geração, com funções novas e tudo mais, isso matou as vendas da primeira. Então, acho que pode ter tido um pouquinho disso aí. No caso dos Macs, a iPad, eu, eu não sei o que acontece. o iPad, ele tá sempre brigando pra sobreviver, ou pra sobreviver não. É, eu adoraria ter o faturamento do iPad por qualquer coisa da minha vida, mas ainda assim, ele parece que tá sempre brigando ali pra ficar com o pescoço acima da água de faturamento, de crescimento, porque é, eu já, acho que eu já comentei aqui que eu acho a linha de iPad super confusa, né? a gente já questionou, pô, para que ter o iPad Air e o iPad Pro, hoje está até meio parecido, né? então é, acho que isso pode bagunçar um pouquinho mesmo, ali na, no, na decisão, e a pessoa decide esperar mais um pouco, putz, não, depois eu vejo e acaba não comprando. Né? Mas se você pega o crescimento de serviços que você comentou, ele cresceu, acho que foi 12% na comparação, é, ano sobre ano, o, o cres... foi crescimento? o crescimento? Aumento de fato. não lembro, o, os serviços, sim, cresceu 12% ano sobre ano. Isso, e aí, comparando, eu vou colocar aqui na descrição também, uma página do Six Colors, que é o Jason Snell, faz sempre uma cobertura super bacana de, de trimestre, após trimestre ali, com gráficos, e foi o menor crescimento desde pelo menos ali o quarto trimestre de 2018, né? o menor antes de ter sido 13%, no terceiro trimestre também fiscal de 2019, mas... é. Ele bateu 33%, por exemplo, duas vezes nesse mesmo período, né? Então, é, e aí se você pega, vestíveis caiu uh, 8%, é, serviços aumentou, esses 12, né? iPhone cresceu só 3%, a Apple fez bastante malabarismo para conseguir chegar nisso, né? É, e ela já começou a fazer esses mesmos malabarismos para esse próximo trimestre, o que já está me fazendo desconfiar que vai mesmo demorar entre o lançamento e o entre, aliás, entre o anúncio e o lançamento também. Ela fez desconto na China, que é uma coisa que ela nunca tinha feito nesse né, fim de semana. Está começando a vender, acho que iPhone 12, remanufaturado também nos Estados Unidos. Isso, 12 mini. É, 12 mini. Então, é, eu já aposto que isso é, ainda mais tendo anunciado isso logo depois do... Tendo feito essas coisas depois da divulgação do resultado financeiro, quer dizer que ela já está trabalhando nesse trimestre para compensar um faturamento que ela não vai conseguir ter, não por falta de interesse, mas por falta de venda de produto nesse trimestre agora. E aí, bom para ela no próximo, né? que isso tudo acumula para o próximo... E, enfim, aí fica bacana para ela. Né? Mas o Mac caiu 10%, acho que foi a maior queda. E na comparação também ano sobre ano, serviços cresceu de 21% para 24%, mas iPhone continua igual, 49%. E um outro tombo que ela teve também foi de vendas na China. Não foi grande, né foi 1%, mas ainda assim foi a primeira vez em mais de um ano que apontou para baixo esse gráfico dela e não para cima. Né? A China e o iPhone são há muito tempo as duas principais ameaças que a Apple tem de faturamento, porque representam um, valo um valor, um volume muito grande. Né? Então, é, de produtos, ela começou a diversificar isso, especialmente investindo mais em, em evolução e, e para a galera querer comprar Mac e iPad serviços, que é uma coisa que é faturamento recorrente, ótimo para ela, mas de mercado, a China ainda representa um mercado muito grande. E co considerando, por exemplo que a gente comentou na semana passada, que é, na China teve um aumento enorme de venda de iPhone nesse último trimestre, e por conta de, de reabertura de, de mercado, de mercado não, né, de comércio e relaxamento de Covid e tudo mais, se isso não tivesse acontecido, ia ter sido um tombo bem maior do que esse 1% de, nesse último trimestre de lá. Né? Porque se você considerar que o iPhone representa metade do faturamento, e foi isso que aumentou o, a demanda lá para a China, e fez ela, mesmo assim, cair só 1%, esse tom teria sido bem menor, aí bem maior, na verdade, se não fosse isso, né? Pois é.
1: E é interessante notar que a Apple, ela, como você disse, sempre faz uns malabarismos para tentar manter o número do iPhone positivo, porque o iPhone cair, acho que pega mal, comparada, por exemplo, falar que o Mac caiu, que vestíveis caiu, é, porque né, o iPhone, de novo, é o carro-chefe da Apple, então, se ele... Se as vendas de iPhone caem, fica, fica feio para a Apple, e claro, porque realmente é muito dinheiro envolvido por trás ali do iPhone. E geralmente, quando as vendas do iPhone elas não estão indo tão bem quanto planejado, né? A gente fala que ah, está tá indo mal e tal, mas são 40 bilhões de dólares, né? Que tem empresas <risos> que não, não ganham nem perto disso, mas comparado aí com, com os números que a Apple tem, é, é, teve uma, né, um crescimento pouco significativo, mas é, é a gente consegue ver quando as coisas não estão bem justamente porque a Apple ela faz tudo o possível para empurrar iPhone. Eu lembro muito bem que em 2018, quando eles lançaram o iPhone 10S, o 10R, esses aparelhos não venderam bem. Eles estavam bem estagnados até porque o 10S, é, a única novidade era o modelo Max basicamente, porque uhum. o 10S ele é, é muito igual ao 10. E o 10R era aquele aparelho que é, ele, na época tinha tela LCD, que o povo não gostava muito e tudo mais. E a Apple começou a empurrar, principalmente o 10R. Eu lembro que eles começaram a dar desconto, eles aumentavam, aumentaram o, o valor que pagavam pelos aparelhos usados no trading na Apple Store. Você ia na Apple Store, era cheio de, de banner de desconto de iPhone 10R. Se abriu o site da Apple, era desconto, era oferta, era desconto para quem comprasse com operadora tal. Então, quando, quando eles começam com essas coisas, é porque os números não estão de acordo com o que eles queriam, e aí eles vão e começam a fazer essas coisas. É, a questão da China agora que você comentou, né? Estão dando desconto, que é algo que eles nunca tinham feito antes, né? Dar desconto. Na Apple Store oficial, tipo, ah, um super dia de descontos da Apple. Que, que negócio é esse, né? Então, é justamente porque os números não agradaram eles, não estão de acordo com o que eles esperavam. E aí, eles começam com essas coisas de desconto, de tentar fazer oferta, de é, fazer alguma promoção cooperadora, justamente para equilibrar o número, para não sair ali num, num, num próximo resultado de trimestre que a venda de iPhones caiu. Então, quando tá mal, a Apple ela se esforça. Eu lembro até que teve um ano que o, o próprio Tim Cook disse que... Ah, a, a gente vai dar um jeito de reduzir os preços dos iPhones... Nos mercados emergentes e não sei o quê. E na época, de fato, até no Brasil, o iPhone... Acho que foi na época do iPhone 11... Que uhum. o, o preço chegou a cair um pouquinho aqui... Comparado ao que vinha sendo praticado. E aí, quando as vendas voltam... Daí a Apple já vai para o caminho oposto. né? Sobe o preço do iPhone... Corta desconto, diminui o preço que eles pagam no trading. Então, tem essa, tem essa, essa variação. No momento, pelo que a gente está vendo, está tendo uma estagnação. E acho que tem vários motivos para isso. tem A, a gente está né, saindo aí da pandemia, mas isso afetou muita gente. Ainda afeta muita gente. As pessoas estão mais conservadoras com gastar dinheiro. Tem a questão de fornecimento. Então, está faltando chip. Então, está sendo produzido menos aparelhos. Está faltando aparelhos. O, o próprio iPad. O né? iPad, ele nunca tem ali um crescimento expressivo, mas é, no, nos últimos meses vem faltando muito iPad. Se você abrir a Apple Store agora e olhar lá a data de entrega do, dos iPads, tem iPad que está com previsão de entrega para 3, 4 semanas. Então, tudo isso uhum. contribui para que o, os números de, de crescimento sejam mais conservadores ou até queda, no caso de Mac e iPad. É, e a Apple, nesses casos, quando acontece isso, ela tenta ali dar seu jeito de Deixar esses números menos piores. Eu estou curioso agora para ver no próximo trimestre, justamente, é, com a gente está se aproximando do, do anúncio dos novos iPhones. Se, por exemplo, isso vai refletir na Apple baixando o preço do iPhone ou não subindo o preço. Porque a gente tem visto que vários produtos ficaram mais caros. O que air ficou mais caro, uhum. o iPhone SE que eles anunciaram ficou mais caro. Então, será que o iPhone 14 vai ser mais caro? Será que eles vão segurar o preço é, para tentar ali dar uma melhorada no número de vendas? Tô, tô curioso agora para ver como é que eles vão lidar com essa situação.
0: É, né, você... e outra coisa também, né? Você manter o preço, mas reduzir algo no processo de fabricação por exemplo, aumenta a margem, né? Você pega, é, nesse trimestre agora, a margem foi de 43%, então... É... 43% de lucro sobre tudo que a Apple vendeu, ela faturou. Tem coisa que é mais, tem coisa que é menos. Serviços, é óbvio. Tem uma margem gigantesca porque é, é digital, né? Você, é, o fatur, o, o, a margem de lucro que a Apple tem com a Apple Music é infinitamente maior que ela tem do que com, sei lá, um, um AirTag ou qualquer coisa assim, né? Os AirPods, AirPods talvez não. Mas AirTag principalmente, né? Então, é, tem a, a de produtos, ó, ela até, ela até deu essa, essa, esse detalhamento. Produtos, a margem foi 34% e serviços foi 71%, mas em todos os casos caiu, porque inflação, ela manteve os preços, então tem... É, isso aconteceu. Você né? é, falou o lance lá de quando a Apple ficou mais agressiva no varejo para tentar vender o iPhone 10s e o 10r que não estava vendendo muito, foi justamente no período de transição de quem liderava lá a divisão de, do, das lojas da Apple, que era... A Angela Arendt, que era, antes era CEO da Burberry, marca de moda, é por causa dela que as lojas são do jeito que elas são. Hoje em dia, esse negócio não é muito verde, nos países onde ela tem loja na rua, muita luz natural, onde pegar lugares clássicos e reformar e sempre manter o conceito arquitetônico do lugar, mas ainda assim, por dentro, fazer a experiência toda que, que a Apple tem, aqueles eventos por dentro já tinha, mas né, os telões atrás e tudo mais, isso foi tudo ela. Então ela ficou muito, no, no, trouxe uma experiência mais conceitual para as lojas, mas o que a pouco precisava naquele momento era venda, varejo, quer pagar quanto, é isso que eles precisavam. Né? E o, o, o que dizem lá nos bastidores é que esse tipo de coisa não era coisa que nem que ela tinha, é, é, a experiência dela não era essa, o lance dela era varejo, é, só que de, de, de alta classe. Né? E, enfim, aí foi por isso que ela quis ir embora, e aí colocaram a Didier O'Brien pra liderar essa parte de varejo e ela não teve nenhum pudor em fazer isso, né? Você entrava... A hora que você entrava na loja, a primeira coisa que você via era uma placa, tipo... Desconto, né? Tá, você dá seu iPhone velho aqui, até parcela, <risos> né? Juro, então, foi um, um, um foco que continua até hoje muito grande em venda, esse, esse apelo mais varejo mesmo pra vender, que é uma coisa que não estaria acontecendo se, se fosse ainda sob o comando da Angela Arendt, por isso que ela não tá mais lá e a Apple fez o que ela precisou fazer pra manter ou aumentar a demanda e começou a aceitar, né? Tinha dar foco para esse negócio de ah, a gente recebe seu iPhone como parte de pagamento para um novo, que não é óbvio que não era uma novidade, mas a Apple aceitar isso naquela época ainda que eles estavam se posicionando como para a experiência de compra uma coisa ultra premium foi uma mudança grande, né? De uma coisa para outra. Então você é, é, vê que quando a coisa aperta, ela, ela faz o que ela tem que fazer até abrir mão de alguns conceitos ali para para conta fechar no fim do mês, né? O do trimestre, no fim das contas.
1: É, exatamente isso. A Apple, ela é uma marca premium, mas ela tem que lembrar que ela não está vendendo módulo, ela está vendendo celular e computador. Então, uhum. é, você ser agressivo no varejo, às vezes é importante para manter os números de venda, e quando ela precisa, ela sabe fazer isso
0: muito bem. Muito bem, agora eu quero falar sobre uma descoberta que você fez e publicou lá em primeira mão no Net5Mac, que eu achei bem bacana, que é sobre o comportamento do wallpaper e o que vem por aí até dos... Talvez nos próximos iPhones, como é que uma coisa liga com a outra. Mas antes disso, eu vou tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN, que mais uma vez está patrocinando aqui o a fonte. Com a ExpressVPN, você pode navegar do jeito mais seguro e mais amplo na internet, porque ela oferece duas grandes vantagens. Primeiro, conexão criptografada. Quer dizer que você que se conecta num Wi-Fi público de shopping, de aeroporto, de, sei lá, na faculdade, né? se não tem uma senha, às vezes até se tem, a conexão pode não ser muito segura, não por culpa ou por malícia de quem está fornecendo a conexão, mas a gente sabe que né, é, é, detalhes técnicos, elas passam batido. Isso pode deixar os seus dados em risco. E com a ExpressVPN isso não acontece. Você, os seus dados ficam seguros, criptografados. A conexão é feita por meio da ExpressVPN para depois passar aí para lá e para cá nos servidores. E isso oferece para você mais segurança no tablet, no computador, no telefone, TVs dão suporte também para uh, os fornecedores de serviços de streaming, até a sua TV mesmo, não venderem os seus dados, o que é sempre uma boa ideia. E a parte que você consegue explorar a internet do jeito mais amplo é que se conectando, por exemplo, falando que você está nos Estados Unidos, às vezes você consegue acessar um site que não dá para acessar aqui no Brasil, ou acessar um serviço de streaming com um catálogo diferente. Netflix faz muito isso, né, de dividir o catálogo de acordo com o país por conta de direitos de distribuição e tudo mais. Então, com o ExpressVPN, você também elimina esse problema. E a coisa mais bacana é a seguinte... Assinando pelo link expressvpncom a fonte, você ganha três meses, você não vai pôr a mão no bolso por três meses na assinatura do plano anual. Antes disso ainda, você pode experimentar por 30 dias. Então acessa lá, expressvpncom a fonte, assina o plano anual, que você vai, só, vai ter que colocar a mão no bolso, teria que colocar depois de 30 dias, mas com esse link, só depois de três meses nessa assinatura anual. Uma última vez, expressvpn.com barra a fonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e também, claro, pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Vamos lá, você publicou. Essa matéria, sim, chamou bastante atenção, mas para o finalzinho aí da semana passada, que depois que a Apple divulgou, ela, ela publicou, na verdade, liberou a versão nova do beta, se deu uma fuçada no código lá e descobriu o comportamento da, do, do wallpaper para a tela bloqueada para quando, né, acho que a essa altura... É, já dá para dizer que é quase inevitável dizer que os próximos iPhones vão chegar com o modo de, de tela sempre ligada, e aí você descobriu ali o comportamento de como é que deve ficar o wallpaper nesses casos, né? Ou no fim das contas, como é que deve ficar a tela bloqueada, né? É, <risos> é, é
1: basicamente isso. <risos> <risos> Mas é, o que a gente descobriu ali é que os novos wallpapers do, do iOS, eles têm uma versão Sleep, que no caso é uma versão meio apagada assim, do wallpaper, que provavelmente vai ser usada para os iPhones com a tela sempre ligada, que basicamente vai ser o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max, que devem ganhar essa nova tela que Mesmo quando você desliga ela, entre aspas, ele continua ali mostrando algumas informações com uma taxa de atualização reduzida para não consumir muita bateria. É, isso já existe no Apple Watch, que é quando você abaixa ali o seu braço e a tela lá continua acesa, só que com um brilho mais reduzido, e no, nos telefones Android, que tem esse recurso, que acho que hoje em dia quase todos já possuem, a tela always on, a tela sempre ligada, ela funciona de um jeito bem simples. O fundo fica todo preto, e geralmente fica ali o relógio ou alguns ícones de notificação aparecendo. No iPhone, parece que até para a Apple falar que ela fez diferente e tudo mais, pelo que a gente descobriu e entendeu analisando esses wallpapers novos, eles vão. Seguir o caminho do Apple Watch, que é o que? Ao invés da tela ficar toda preta, você vai conseguir ver ali o seu plano de fundo, só que com um brilho bem baixinho, bem escuro. Então, você ainda vai ver um pouquinho dele. E o relógio vai continuar aparecendo ali, junto com os widgets que você tem na sua tela de bloqueio. Então, para quem quiser ver é, na prática, a gente conseguiu simular, reproduzir o efeito, na verdade, do, do wallpaper lá no 95Mac, tem um videozinho que você pode ver. Então, a gente até usou o wallpaper do, do peixe palhaço como exemplo, <risos> o famoso wallpaper do peixe. E quando a tela está ligada, você tem lá o seu wallpaper bonitinho, você desligou a tela do iPhone, ele faz um efeitinho que ele puxa o wallpaper para trás e diminui o brilho, a intensidade, né? diminui as cores. Justamente porque daí ele vai estar tá no estado em que gasta menos bateria, né? as cores reduzidas, tem a questão do LED e tudo mais. E você vai continuar vendo o relógio, a data e os widgets que você escolheu na sua tela de bloqueio. Então provavelmente é assim que vai ser a tela de bloqueio nos novos iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, que devem ser os únicos a receber esse recurso, porque a Apple supostamente vai aderir a uma tela OLED que ela varia entre 120 até 1 Hz, que é a taxa de atualização da tela, então... Uma tela de 1 Hz ela atualiza basicamente a 1 um, um quadro por segundo, que reduz aí o consumo de bateria. A tela do iPhone 13 Pro já é variável, ela vai até 120 Hz, mas do outro lado ela só desce até 10. Então, para a Apple talvez isso não seja suficiente para você lançar o modo sempre de tela sempre ligada é, sem ter um impacto maior na bateria do iPhone. Então essa seria a justificativa da empresa para deixar esse recurso exclusivo dos novos 14 Pro e 14 Pro Max, mas está aí a gente cada vez ficando mais claro que é, os novos iPhones vão ter
0: essa tela e agora a gente sabe mais ou menos como é que isso vai funcionar na prática. É, e dando uma espiada na animação, eu devo ter dado Play e Reload e voltado nessa animação umas 300 vezes mais ou menos, porque é, são coisas que é, é... a gente já tinha comentado sobre esses wallpapers terem a Parallax, né, que é aquela... A parte que tá mais para frente na foto versus o que está mais para trás são duas camadas, basicamente, né? Então, dá para elas serem animadas ou aparecerem talvez de jeitos diferentes, com um timing diferente, e nessa animação, quando você, o que seria o um movimento de fazer ali travar a tela, é saída para ver, né? A impressão, quando você olha a primeira vez, parece só que a imagem dá uma achatada, ou um zoom out e ganha esse tinte, esse esse tratamento com esse verdeado escuro, mas se você prestar atenção, no, nos peixes e presta atenção depois só naquelas são ovas, eu acho, né? em cima e embaixo dá pra ver que a, não é que elas animam em velocidades diferentes, mas você vê mesmo uma sensação de profundidade, né? eles vão é como se tivesse ido pra trás mesmo né? então, é, e com esse escurecimento é, o efeito dá bem, ele traduz bem é, o que está acontecendo ali, que é que o iPhone está dormindo, mas acordado, né? pra você estar é, tá com a tela sempre ligada eu acho muito curioso o fato de, partindo da premissa de que vai ser assim, é, a tela ainda ter mais elementos gráficos do que aquela tela bloqueada com o Always On que a gente conhece, por exemplo, no Android, que é o preto e branco ali com o relógio e indicação de notificação, um outro widget para, sei lá, uma, uma informação rápida. Então, é, tendo isso, gasta um pouquinho mais de bateria, eu imagino, né? mas, por outro lado, você cortando a taxa de atualização da tela para uma vez por segundo versus, por exemplo, o máximo que é 120 por segundo, está ligada, está né, passando, scrollando, uma coisa assim, para deixar mais fluido, aí dá para ver onde que tem essas pequenas, os, os artifícios para economizar o máximo bateria nesse caso, e é, é, é curiosa a ideia de que os iPhone vai a gente vai começar a ver por aí em breve, iPhones travados, mas com a tela ainda acesa, ou pelo menos... Não acesa brilhante, mas ainda assim acesa com água com, com ali na tela, né? Que a gente está acostumado a resolver isso se estiver desbloqueada, né? se estiver em uso.
1: É, e, e a, acho que a justificativa é a mesma do Apple Watch, porque quando eles lançaram o Always On no Apple Watch Series 5, é, eles usaram esse argumento de que. É, pra, e isso deixaria esse Apple Watch ainda mais único, porque você customizava a pulseira mas quando você abaixava o braço, ele era um Apple Watch igual a todos os outros, e agora uhum. você consegue ver ali de ladinho, né, que cada um tem um watch face diferente, cada um com, com o relógio que a pessoa escolheu, com o mostrador, e com o iPhone é a mesma coisa, né? eles fizeram todo esse conceito da nova tela de bloqueio, que você coloca a foto, e a foto é, interage com o relógio, e tem widgets, é, só que a tela de bloqueio é aquela coisa que, né, você vê por 3 segundos o celular, você liga, arrasta, acabou. <risos> então, eu acho que com o iPhone 14 Pro e a partir de agora. Você tem mais uma justificativa né, para ter toda essa customização e tudo. Porque mesmo com a tela desligada você ainda consegue ver a foto que você escolheu. A foto que a pessoa escolheu. E dar um toque acho que mais pessoal ao aparelho. E sobre isso que você comentou do Paralá, que você realmente é realmente é bem notável nesse wallpaper do, do Peixe Palhaço. E de fato a gente até comentou do Night 5 Mac lá nos primeiros betas. E agora as coisas vão se encaixando. É, até o iOS 15, a Apple usava imagens estáticas como wallpaper. Então, se você ia lá nos arquivos internos do sistema, você ia encontrar vários PNG que são os wallpapers. E agora, no iOS 16, os novos wallpapers eles são todos vetores, são é, meio que renderizações em tempo real, uhum. justamente porque eles têm camadas diferentes. Então, não é mais uma imagem flat, uma imagem estática, mas sim várias camadas para a Apple conseguir controlar essa animação, então qual camada entra primeiro, qual camada acende primeiro, qual camada vai estar por cima do relógio. Isso uhum. faz muito sentido agora, né, que a gente vê o efeito da tela desligando e o, a parte ali, o efeito parallaxe das, das bolinhas verdes ali do wallpaper mudando. Então é, é bem, bem interessante ver que toda essa mudança que a Apple fez né, na questão de como são os wallpapers, provavelmente isso foi feito
0: Pensando já nos novos iPhones. É, mas quando você fala vetor, por exemplo, esse dos peixes não é uma ilustração, é né? uma coisa vetorial, é uma foto, mas ainda assim o tratamento ou a ou interpretação, ou, os outros wallpapers aquele que é um monte de curva, né? Esses que apareceram agora, por exemplo, nesses betas mais novos, isso, aí isso. sim são, são shapes, são cores e isso dá para ser vetor, né? Exatamente.
1: É, esse no caso são só camadas, mas no, os novos lá que tem o, aquele padrão. Tem aquele do, do orgulho também, que ele é igual o da Apple Watch, que ele, você arrasta e ele muda o ângulo, gira as, as, as uhum. cores. Então aqueles lá são vetores mesmo que são meio que renderizados em tempo real. Né? Não é nenhum vídeo e nenhum PNG. Então é um formato novo ali que a Apple inventou para ela conseguir é, customizar esses wallpapers, colocar animação, colocar camadas. No caso do peixe, é, é uma imagem, né? não, não é algo vetorizado. Uhum. Mas você tem ali diferentes camadas dentro de um arquivo e o sistema consegue controlar é, a exibição dessas camadas. Então, é bem, bem interessante e agora eu estou bem curioso para ver o, o Always On no, no iPhone
0: 14 Pro. Uhum. E, para quem não tem intimidade com design gráfico ou não conhece, você pegar, por exemplo, nesse quesito, né? vetor versus bitmap, o bitmap é uma foto. Você tira a foto, você dá zoom, você começa a ver os pixels, tem distorção. O vetor, que a gente geralmente o pessoal faz com o Illustrator ou com programas de, 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 de ilustração vetorial, ele é como se você fizesse um desenho que é inteiro baseado em, em cálculos. Então, você faz... É, simplificando muito, né? Vou fazer um quadrado. Você tem quatro pontos ali e se você quiser, você pode, ao invés de ser um quadrado, né, mexe um pouquinho no formato ali, mas não importa quanto zoom você der, ele não vai perder qualidade por, por, por ser um vetor, por ser só um cálculo matemático sendo mostrado para você com aquele formato, e aquela cor. E isso né, não precisa ser com sua cor sólida, tem degradê, tem transparência, tem efeito de, 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 de mixagem, blend mode, né, não sei como é em português, mas de, de mixagem de cor. Então, a diferença nesse caso seria essa, mas aí o uso de vetor aqui, os assets aqui que estão sendo usados para pro, pro esse wallpaper com as camadas e tudo mais, ainda assim, então dá para classificar como vetor até esse do, do peixe, coisa assim, é isso?
1: É basicamente isso mesmo. E é até interessante notar isso porque se a gente volta ali no iOS 15, a Apple tinha que fazer um PNG para cada modelo de iPhone. Porque <risos> cada um tem uma resolução diferente. Então, pensa uhum. né, o tanto de, de, de versões que eles fazem. Porque é, cada iPhone tem uma resolução, então cada iPhone precisa de um wallpaper diferente. E, e agora não, é basicamente um, um arquivo, né, um vetor renderizado, que meio que já se adapta aos tamanhos de tela ali de, de cada aparelho. Então, fica até mais fácil para eles, em termos que ficar... É, relançando, recriando ali cada wallpaper para um, um novo aparelho. E, e isso também entra em outra questão que algumas pessoas notaram e que eu nem vi muita gente comentando, mas que eu particularmente fiquei pensando, falei: poxa, né? Os wallpapers antigos sumiram. É, o iOS 16 não tem nenhum dos wallpapers, o é, wallpaper do iOS 15 ou aqueles wallpapers que a gente vê na caixa, né, do iPhone, aquele padrão. Eles tiraram todos aqueles justamente porque eles eram imagens e acho que eles não iam interagir bem com esse padrão novo que eles vêm desenvolvendo. Então, a partir de agora, eles deram uma boa modernizada em como os wallpapers funcionam e, mais uma vez, provavelmente já pensando nos próximos aparelhos que vêm aí.
0: Uhum. É, porque a evolução natural não vai ser na próxima versão nem na outra, mas é que lá na frente todos os iPhones têm esse monitor com o display sempre legal, monitora, o display sempre ligado. Então é começar essa preparação desde agora. Uma excelente ideia para você não se enforcar lá na frente. Né? Exatamente. Ora, uma última pergunta sobre isso. No, na, na imagem de destaque desse post, tem lá o, tele, o iPhone está com o monitor, o monitor de novo, com o display, né? Tá, é como se estivesse travado. Tem o relógio ali por trás. Essa foi uma interpretação de como vocês imaginam que vai ser o recurso. não é? Como, né? Porque o relógio está com uma cor mais clara, por exemplo. Tá um, isso, isso. Foi, foi mais uma interpretação.
1: Isso, foi uma interpretação baseada ali no que a gente analisou. O, o, que, é, o que é real mesmo, simulado ali com base é, nesses arquivos que a gente achou, é o videozinho que mostra a animação do parallax. Então aquilo ali é realmente o comportamento do sistema. E aí, é, pelo que a gente analisou, é desse jeito que vai funcionar na prática. Né? O relógio vai aparecer ali com uma cor de um pouco mais de destaque, por cima desse, desse wallpaper mais escuro, que é a versão Sleep. Mas é, a, a imagem principal ali é um conceito e o que, é, o que é o real mesmo que a gente conseguiu simular é o videozinho que está na matéria. Beleza.
0: Agora, uma outra coisa que pintou nesse beta mais recente também foi uma evolução do recurso que é a Apple está preparando sobre de, de dar suporte no E-Message, de, ah, você deletar a mensagem, né editar e tudo mais. Então, é, tem uns, umas funções complementares. Ela mudou um pouquinho o comportamento também, né o tempo que você tem para editar, reduziu um pouquinho, alguma coisa assim que né, aconteceu com esse beta. Isso, porque quando a Apple lançou o
1: beta 1 do iOS 16, e ele tem né, as opções de você editar mensagem apagar mensagem, é, começou a ter aquela preocupação de, pô, mas e aí a pessoa manda um negócio indesejado, manda um, às vezes uma ofensa, alguma coisa, e ela vai lá e apaga, e, e, aí, e aí como é que fica? E agora a uhum. Apple ela vem mudando algumas coisas em relação a isso. Então, a partir do, do beta 4, você, por exemplo, só consegue editar uma mensagem cinco vezes, a, a mesma mensagem. Então, você editou cinco vezes, você não consegue mais mudar aquela mensagem. E se você tocar na mensagem, ele abre um histórico de edições para você ver o que a pessoa disse antes. Então, na tela ali, você só vai ver a última versão, mas tocando em cima, ele vai te mostrar todas as edições que aquela mensagem teve. E ela também diminuiu o tempo que você tem para apagar uma mensagem. Então, antes você podia apagar a mensagem até 15 minutos depois que ela foi enviada, e agora você só tem dois minutos para apagar a mensagem, que é mais para evitar um, um, um acidente, né, alguma coisa, é, e ainda tem o recurso, mas diminuíram bastante ali o tempo. Eu, eu acho bem curioso isso, porque é, eu volto no que a gente disse é, em um outro episódio do Afonte, é muito problema de estadunidense isso, porque é, o, o WhatsApp, o Telegram já tem esse tipo de coisa e ninguém se importava. Agora que o iMessage tem, é preocupação, é não sei o quê, e a privacidade, as pessoas que vão apagar, não sei o quê. E os outros aplicativos já tem isso, já funcionam bem. Acho que o WhatsApp ele também tem limite né, de tempo para você apagar uma mensagem, ele não deixa você editar, mas o WhatsApp ele já tem isso e ele te dá ele acho que também uns 10, 15 minutos para você Apagar as mensagens que você envia e depois você não pode mais apagar. O Telegram é, é, já é completamente diferente, você edita e apaga quando você quiser. Se daqui a um hum. ano você quiser apagar suas mensagens, você consegue. É, e, e isso nunca foi problema para ninguém até chegar no iMessage. Então, mas a Apple tá atenta tá atenta às polêmicas, tá atenta ao que o povo vem dizendo e fizeram esses ajustes aí para ver se acalma um pouco os ânimos da, da galera que usa o iMessage lá
0: fora. Esse negócio do histórico de edição, ele resolve a maioria dos problemas numa conversa um para um, né? você né? ou em grupo, em seja, você bate ali, por exemplo, o Microsoft Teams, pelo menos eu nunca encontrei, não tem isso, se eu edito uma mensagem, aparece que ela foi editada, mas não diz o que aconteceu, né? então é, é, especialmente numa plataforma que é de, de comunicação corporativa, coisa profissional, Dá pra criar problemas, né? Sei lá, alguém não avisa alguém de, de alguma coisa importante. Não, aqui, eu avisei sim, tá lá, editado. Ô, escuta, coisa importante. Se você não mostra o, o histórico, né, pode ser qualquer mensagem que foi alterada a pessoa é, tentar salvar ali o, o, o traseiro dela. Numa rede social, por exemplo, que é o problema que o Twitter sempre falou sobre edição, é que você pode até ter o histórico de, co de como é que a mensagem foi editada, né? mas numa mudança grande, feita, por exemplo, para né, com implicações políticas e tudo mais, esse é o último dos detalhes que as pessoas vão, vão prestar atenção, ao qual elas vão se apegar na hora de querer condenar ou, sei lá, falar bem de algum candidato, aquela coisa toda que a gente já conhece. Então, é, esse tipo de funcionalidade, essas coisinhas, por mais bestinha que cada uma dessas funções complementares poss possa parecer, é muito importante. Né? Então, é bacana ver que a gente está mexendo, Nesses detalhezinhos, né? Agora são 15 minutos que você tem para editar mensagem, só pode editar cinco vezes, que mais de cinco, pô, você tá fazendo alguma coisa, né? Então. <risos> não é só ediçãozinha de correção de ortografia. Você tá. Né? Editou na sexta vez, tem que ter alguma coisa aí. Então, essas coisinhas são. Acho que são bem importantes mesmo. É, o limite de dois minutos para você desenviar uma mensagem eu não sei se precisa ter, né, aí, eu, aí a função do Telegram, né? Putz, o Telegram é muito solto com isso, ah, você quer editar, você edita, quer tirar, você tira, nossa, mas isso, gente, vamos simplificar a vida, é assim que funciona e todo mundo sobrevive bem e, e, e convive bem com isso, né, então, é, é, eu gosto dessas ideias de ir ajustando algumas funções, acho mais necessárias que outras, o histórico é absolutamente essencial para quando você tem a função de editar, né. É, o histórico é bacana, acho legal ter, é, justamente por conta disso, porque a gente sabe
1: que existem pessoas que, que abusam desse tipo de, de função. É, o, o próprio Telegram, ele tem, é, acho que não para conversa individual, mas em grupo ele tem um histórico, então você consegue uhum. ver ali o que, que foi editado. Então o iMessage agora também tem. Antes ele só aparecia, igual você disse, né? tinha ali editado e você não sabia o que. Agora, uhum. se você clica em cima ele vai aparecer uma lista ali das das últimas edições e, e limitar o tanto de edição também faz sentido, porque né, essa se é um erro de ortografia, você não vai ficar corrigindo 6, 7, 10 vezes. Então <risos> é, faz sentido. Já o, o tempo de, 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 manda, de desenviar a mensagem, acho que é, é meio que tanto fácil. Você pode desenviar com 2 minutos, os 15 minutos, o recurso está ali. Então, né, para que limitar? Mas uhum. é, a Apple está aí é, é, como, uma, como uma resposta. A, aos artigos que saíram lá nos primeiros beta. Né? Tipo, agora você pode apagar as mensagens. E você pode ficar editando. E a pessoa não vai saber o que você editou. Tá aí a resposta. Eles foram lá, mudaram e deram uma
0: melhorada nesse aspecto. Beleza. Uma, agora uma dúvida que me ocorreu. Quando você deleta uma mensagem. Ele pergunta se você quer deletar só para você. Ou se é para você e para outra pessoa também. Ou é automático? Deletou, deletou aqui deletada também. Na verdade, é... é... Ele meio
1: que pergunta, mas de um jeito diferente, porque o botão de deletar e o botão de desenviar ah, são diferentes. Tá. É, eu não sei o termo em português, porque eu uso o meu iPhone em inglês, mas tem um botão chamado unsend. Então, o delete, você apaga para você, o unsend, tá. você apaga para você e para outra pessoa. Então, são dois botõezinhos que, que, que fazem isso. Que o WhatsApp, ele tem o deletar e aí ele pergunta né, se é para você isso. ou para outra pessoa. A Apple ela colocou dois botões diferentes para isso. Então, o Unsend vai desenviar a mensagem uhum. e o deletar ele só apaga a mensagem do seu aparelho.
0: É interessante que são detalhes também que mostram para que, que a função foi criada e para que ela tem que ser usada. Né? Então, você desenviar é diferente de você deletar um registro de uma mensagem que você mandou faz um tempo. Então, essas Exato. coisas semânticas ajudam a explicar para que, que vai servir a função. Exatamente isso. Agora, a última notícia que eu quero trazer aqui para o episódio de hoje é que a gente nem tem muito contato com isso na App Store brasileira, porque até hoje nos resultados de pesquisa não tem, ou pelo menos que eu me lembre, não tem ali aquele que lá fora já tem faz um tempo o resultado patrocinado. Né? Antes do primeiro resultado orgânico de verdade, existe um anúncio, né? aí voltamos ao faturamento né? de, de serviços e tudo mais. É, então, isso é uma coisa que existe já faz um tempo, com diferentes níveis de sucesso, dependendo de quem é o desenvolvedor que está falando sobre isso. E a Apple anunciou na semana passada que mais áreas da App Store vão ter anúncios, vou, né, de novo, faturamento com serviços. E aí, eu acho que agora vai ter uma expansão mais global do que a meia dúzia de países que têm acesso a isso. E anúncios, inclusive, na home mesmo, né, que vai, tu vai começar a ter... Exatamente. A gente não tem no Brasil,
1: mas para a galera entender, na App Store de alguns países, Estados Unidos, por exemplo, você tinha como, você desenvolvedor, no caso, tem como patrocinar o seu aplicativo para ele aparecer. Ele é como se fosse um, uma propaganda que a gente tem no Google, né? só que dentro da App Store. Então, você vai lá na busca, você digita, por exemplo, câmera, e aí você paga para o seu aplicativo aparecer no topo lá da busca. Ele, ele fica né? destacado, que aquele é um, um resultado patrocinado, pago e tudo mais, mas aparece... No topo da busca. E agora a Apple está expandindo isso para outras áreas da App Store. Então, ali naquela aba Today, né, que é a aba onde eles trazem ali os cards com é, aplicativos sugeridos, destaques, a curadoria, vai ter propaganda ali também. Então, os desenvolvedores vão poder pagar para ter seus aplicativos exibidos naquela área. E a Apple mostrando que ela é, está... Primeiro, quer aumentar a receita dela, óbvio, porque né, desenvolvedor pagando para o aplicativo aparecer, ela ganha mais com isso. E segundo, acho que é uma própria alternativa à, às outras plataformas de propaganda, porque, por exemplo, o Google ele é muito criticado, principalmente pela própria Apple, por é, ter essa propaganda invasiva que usa seus dados, que coleta seus dados para saber quem você é, para te direcionar a propaganda, e a Apple tenta vender o sistema dela como... Propagandas com privacidade. Então, uhum. ela né, usa todo aquele argumento de que ah, o, o dispositivo, a, a, a identificação do usuário, é toda local, então é tudo baseado no seu aparelho, nada enviado para a Apple e, e tudo, todo aquele discurso que a gente já conhece. Mas tá aí, né? A Apple indo atrás de, de propagandas, é, que a Apple sempre disse que é, eles usavam aquela frase, né? ad free experience, que é, uhum. é livre de, experiência livre de anúncios. E agora eles já estão mudando para anúncios com privacidade. Porque <risos> né, querem ganhar dinheiro, estão indo para o caminho de anúncios, mas vão usar o argumento de que o anúncio deles tem privacidade e não coleta dados dos usuários. Agora, é, eu conheço alguns desenvolvedores que não gostam muito desse, desse recurso, principalmente desenvolvedores é, independentes ou até mesmo alguns grandes, porque a Apple, hoje, ela deixa você comprar... É, porque é mais ou menos comum no Google, né? Você compra ali palavras que você quer associar àquele aplicativo. Então, de novo, você tem um aplicativo de câmera, você compra lá a palavra câmera. Quando alguém digitar lá, vai aparecer a propaganda do, do, do aplicativo que você está patrocinando. A Apple, ela deixa você comprar as palavras com o nome de aplicativos da concorrência. Uhum. Então, é, você pode... O, o próprio né, Spotify, por exemplo, poderia comprar lá Apple Music... E, e colocar lá, mas isso acontece infelizmente com é, alguns desenvolvedores que eu acho que o próprio desenvolvedor do Twitchbot já, já reclamou disso uma vez, que algum outro aplicativo totalmente aleatório lá, comprou é, uma propaganda usando o nome do Twitchbot aí toda vez que a pessoa pesquisava o Twitchbot na App Store, vinha primeiro um, o outro aplicativo lá, então é, acho que tem algumas coisas que ainda precisam ser revistas nessa, nessa ideia de propaganda mas está aí a, a Apple se rendendo é, a, a receita de propagandas para, de novo, aumentar a categoria de serviços dela. É,
0: esse comportamento de comprar o nome da concorrência é uma coisa que também acontece nos anúncios do Google. É, é, é feio, mas é... se você pensa num usuário que está procurando um aplicativo que faça uma coisa específica, se você tiver aplicativo que fazer a mesma coisa, o usuário se você anunciar com... não é como, você não está se passando pelo aplicativo da concorrência, mas ainda assim é o jeito de você se associar a isso por conta de funções específicas. Então, é feio, é meio sujo, mas até dá para entender que isso possa ser usado não de um jeito é, que seja para sacanear esse aplicativo que está sendo a vítima, entre aspas, desse, desse patrocínio do keyword com o nome dele, mas ainda assim é uma coisa que acho que é uma das principais fontes de crítica sobre essa funcionalidade. É, eu não sei, eu não, você costuma navegar pela App Store, ver lá na Home, recomenda os recomendar os que a equipe de curadoria seleciona, cinco assim, aplicativos de streaming, sei lá, é uma coisa que você <risos> tem hábito de, de ver e explorar? Você como, como usuário, não como repórter.
1: <risos> <risos> Olha, fala falar a verdade, não, viu? Acho que quase todo aplicativo que eu baixo, que eu fui na busca já sabendo que eu queria aquele aplicativo e, e já fui direto nele. Dificilmente eu fico vendo
0: sugestões do que, que tem de novo na App Store. Eu pelo menos não costumo fazer isso não. É, então eu também não. Eu lembro quando saiu essa coisa de curadoria e a minha crítica sempre foi ao você é da equipe que seleciona os aplicativos que tem destaque na App Store. Não precisa selecionar o Google Play, Netflix, Spotify. Aqui eu tô abrindo agora aqui Angry Birds. Todo mundo sabe que existe. Ah, tem no Arcade. Tá. Então a Launch <risos> Trust, né? Então a minha crítica é ah, Top 5 aplicativos mais baixados essa semana Tem uma parte que faz isso Por que você não usa esse espaço Para dar destaque para desenvolvedores independentes Por exemplo, que estejam fazendo, que sejam esforçados que Estejam fazendo um ótimo trabalho E mereçam esse destaque Porque tem um aplicativo que talvez não, Ninguém sabe que existe, mas que merece Então eu sempre achei que é, A home da App Store É uma grande oportunidade perdida De você fazer borbulhar para a superfície as, as, as gemas escondidas da App Store Que não faltam, mas ainda assim o que falta é, é oportunidade de destaque. Então, é, os anúncios, eu acho que eles poderiam resolver parte disso se não fosse aquela coisa de quem vai ter dinheiro para investir em anúncio é quem já está com um aplicativo bem estabelecido ou quem está tá com uma grana separada só nesse mês para fazer isso, investir nisso. né? Então, eu acho que você cria mais uma barreira de exposição. Não que seja caro anunciar, mas também isso come da verba que talvez um, alguém que seja um devedor independente não tenha. Então, é, a minha crítica a isso se mantém. A App Store é uma grande oportunidade perdida de você dar destaque para quem esteja fazendo para merecer. Né? Mas aí entra o conflito de interesses de, né, poxa, vou, vou mostrar o Global play porque, sei lá, tá rolando o BBB, a gente vai assinar, 15%, 30% do faturamento fica, fica <risos> ali para a Apple. Então, acho é, que as motivações aí talvez nem sempre tenham sido das melhores, mas, enfim, isso eu espero que essa novidade seja útil para desenvolvedores, especialmente brasileiros. É, poderia
1: ter mais destaque aplicativos independentes? Realmente, você abre ali o, o Today, né, a aba de sugestões, você vê sempre aplicativos famosos, né? Play Netflix, HBO, sempre tem um artigo ali de, de app de streaming, você fala, pô, tá, todo mundo já conhece isso aí. <risos> Exato. É, por que não destacar aplicativos indie, né? aplicativos independentes? E... Poderia ser melhor, né? Tem aí é, essa questão também que você disse de é, ok, posso patrocinar meu aplicativo, mas quem que vai ter dinheiro para fazer isso? Vai ser o pequeno uhum. desenvolvedor que está lançando seu primeiro app ou o Globoplay que vai poder patrocinar o, o streaming deles lá. Então, uhum. é, tem, tem tudo isso. Vamos ver como que, que vai ser agora com, com a Apple expandindo esses anúncios, como que vai ser o comportamento dos desenvolvedores e também dos usuários e se algum dia isso vai chegar no Brasil também, porque até agora não tem sinal de que a gente vai ter propagandas na App
0: Store aqui do Brasil. Muito bem. Se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte-8 ou dá mais pele que também nas notas do episódio. Eu quero agradecer a ExpressVPN VPN pelo patrocínio mais uma vez aqui a você que está escutando, especialmente se você é uma das pessoas que foi lá, deixou o review. Na no, no Apple Podcasts, no Spotify também, está recomendando para os amigos. Muito obrigado a vocês que seguem ajudando aqui o fonte a chegar cada vez para mais pessoas e chegar também cada vez com mais qualidade para vocês. Obrigado pelo feedback de todo mundo. E Felipe, para falar com você na internet, como é que faz? Primeiramente,
1: valeu, Marcos. Obrigado a audiência também. E para me encontrar nas redes sociais é só
0: procurar por arroba Felipe Expositor. Muito bem, eu sou o MBC Mendes no Twitter, apresento aqui na Gigahertz o área de trabalho toda quarta-feira com a Bia Kunze, a Garota Sem Fio, e toda sexta-feira o área de transferência com o Gustavo Faria, nosso querido Cocatec, Bruno Casemiro também, e com o Guilherme Rambo, e apresento fora aqui da Gigahertz o Bolha Dev, podcast diário noticiário de tecnologia que sai toda tarde em parceria com a Lura. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e o A Fonte está de volta na semana que vem. Valeu, galera! Até a próxima!